0: Bueno, yo les comento, este. Sí. sí. Yo. Eh, tú comentas varias veces que uno te ayuda cuando, está, cuando estás en el tren. Y, y revisando y leyendo los versículos que hablan sobre la. Ayuda, pues todos, res, todos se refieren a la comida, ¿no? La mayoría, ¿no? Sí. Salvo el que dice que el verdadero ayuno es estar este, en, en contacto en oración todo el tiempo, entonces eh, el ayuno se hace para, para clarificar la mente, para humillarse delante de Dios, eh, pero no entiendo entonces si, 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 si tiene que ver con la comida, o, o también es el ayuno de la televisión, el ayuno de privarte de ciertas cosas, no sé, de tener eh, intimidad o cosas así, ¿eso también cuenta como ayuno? Sí, sí te entiendo. Mirar, en términos bíblicos, sí el ayuno. A ver, váyanse, váyanse Isaías. Este, el ayuno sí tiene que ver con la comida. De hecho, la mención ahí al ayuno. Por primera vez se hace esta expresión de afligiréis vuestras almas con relación a, al día de la expiación. Y de ahí, este, es Isaías 58... Lo que pasa es que sí tienes razón, o sea, es lo que diría este Isaías 58.6. O sea, los israelitas llegan y le dicen, oye, estamos dejando de comer y entonces pues, Dios les dice, sí, cuates, pero, pues, o sea, no, la idea es esta, esta pues transformación, sí me explico. Lo que pasa es que la idea de dejar de comer es hasta cierto punto, y piensen en los evangelios, en esta idea de persistir. ¿Sí me explico? De no voy a dejar de buscar a Dios. Y además, pues voy a estar pasando hambre, este, pero me vale. O sea, voy a poner mi cuerpo en servidumbre, diría Pablo, y nada más me voy a dedicar a buscar a Dios. O sea, piensen en Esther. Uh -huh. Bueno, hay un en tres días. Este, o sea, dejen de hacer todo y nada más dedíquense a orar, porque el tercer día literalmente voy a morir. O sea, no, no en sentido figurado, muchachos, es muy probable que me maten. Entonces, el ayuno realmente, <coughs> ¿cuál es el punto que voy a buscar a Dios? Este, piensen en la expresión de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, a Yarafe en la tierra. Entonces, una persona que está, deja de comer con tal de buscar a Dios, pues, le manda el mensaje a Dios de que lo está buscando y que y de que va a encontrar. claro que Dios no. Me va a escuchar, pero hago el sí, sí, exactamente. Sí, así es. Lo que pasa es que miren, finalmente privarse de cosas genera carácter y fortalece. Ajá. Entonces, y sí tienes razón, o sea, hay veces que Dios diría, oye, mira, mejor come, pero no andes viendo la serie esa de Netflix, ¿no? O sea, te vas a hacer un daño brutal. ¿Sí? y una vez le, me decía una señora, ¿y tú ayunas? Y le decía, no, pero ya dejé de fumar mientras sostenía ella un cigarro. ¿no? Entonces, fíjense, dice el 6, ¿no es más bien el ayuno que, que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto es muy grave porque los, los que han regresado del exilio ya están nuevamente esclavizando a sus hermanos por deuda. Entonces, Dios diciendo, oigan, cuates, ¿qué está pasando? No? Dice el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, <coughs> que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, nacerá tu luz como el alba uh -huh. entonces miren y esto era pues muy, muy muy israelita se acuerdan cuando hacen un pacto de no comer hasta que maten a Pablo <risa> entonces bueno ok pero sí o sea no, no es simple y simplemente y dejo de comer o sea hay algo detrás de por qué te estoy buscando bueno alguien más quiere comentar okay. bueno este es nuestro último estudio del año, ¿ok? Este, va a haber vacaciones, no sé si eso sea bueno o malo, espero que regresemos los mismos. Este, el, 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 luego viene domingo 31, nos veremos domingo, domingo 7, no me vayan a salir con... Ok, entonces, este, el próximo domingo no voy a estar, y entonces ya para qué les para qué les hago más ausencias. Este, Entonces, bueno, pues este ha sido un año bastante sui generis, bastante atropellado. A mí no me gusta dar, darles vacaciones, pero finalmente... Es domingo 25 y pues domingo 31, entonces tampoco... O sea, realmente nos estaríamos volando el 18, ¿sí? Ya no iba yo a estar. Y bueno. Este... Bueno. Sí. Bueno, en este la historia que estamos viendo hay forma de saber... ¿De mientras que estaba haciendo el maíz? Sí, sí, sí. Sí, miren, claro, o sea, acuérdense, bueno, ahorita, ahorita te la contesto, ahorita te la contesto, yo sí. ¿Hay alguna literatura donde pueda ver la vida de Cristo o leer? Que sea ¿La vida de Cristo antes de los 30? No van a encontrar… ¿De cómo era o cómo creció, cómo lo hicieron crecer o
1: No entender. van a encontrar
0: y les voy a decir la verdad… Lo que pasa es que así eran las biografías. ¿Sí me explicó? O sea, si ustedes leen la biografía de Julio César, realmente van a empezar cuando Julio César se enrola en el ejército, pero no les va a decir tanto de su infancia más que una introducción, como son los evangelios. ¿Sí me explicó? Este, lo que pasa es que, mira, tu pregunta es muy buena y se los voy a decir tal cual. ¿eh? Y ya saben que luego yo les digo cosas muy locas. Tómenlo tal cual. La historia de un hombre que tiene un nacimiento sobrenatural y que es rescatado y que luego ignoras su, su infancia y su juventud hasta que brilla, es muy común. Es la historia de Ciro, el persa también, igualito. Se cuenta de que lo abandonan y luego el rey, el abuelo lo quiere matar porque hay una profecía que su nieto lo va a venir a matar y entonces manda al ministro a que, mate un, a que lo mate y el, y el ministro le acaba salvando la vida al niño y finalmente el niño crece y ahí arranca su historia, ¿no? Piensa en Moisés, o sea, Moisés lo rescatan de las aguas y ya no te dicen nada hasta que cumple sus 40 años sale a visitar a sus hermanos. Era lo normal, así eran las biografías de la antigüedad. Y si ustedes buscan una biografía de Napoleón, van a encontrar lo mismo, ¿sí me explico? O de Hitler o de cualquier personaje que se haya hecho famoso por la razón que ustedes quieran. Pero miren los malandrines siempre andan proyectando esto. <risa> Díganme la historia de alguien que, tiene, que es sobrenatural que se ignora hasta que un día se manifiesta al mundo. ¿Eh? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Ta 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 ta. ¿Sí se acuerdan? Se va al polo norte y echa unos cristales, pero él es Clark Kent y crece en una granja y nadie lo conoce. Esta historia, la, 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 cómo les diré, la repetían y la repetían los paganos, ¿sí? de, de, de que ignoras y hasta que un día se manifiesta el, pues el héroe, ustedes quieran. Entonces, por eso estas historias se repiten a, a hoy, en hoy en día adaptadas a, a lo de hoy. Y entonces sale transformado del polo norte volando y ya con su capa. Y entonces así ustedes tienen a Cristo hasta los 30 años y a los 30 años deja la, la construcción y me voy a, ir a, me voy a ir a predicar. entonces La familia lo ve como un enfermo mental y entonces se manifiesta al mundo. Uh -huh. Entonces, no, nunca van a encontrar, y van a encontrar de que se iba al Tíbet o a la India. O, son puras sandeces, ¿eh? <risa> puras sandeces. Entonces, allá aprendió sus poderes y... No, no, no. Así eran las biografías. Y lo más fuerte es que llevaba una vida totalmente... Por eso cuando llegan a Nazaret a decir que es el Mesías, lo quieren matar. O sea, estás loco, cuate. Y tú no puedes andar diciendo esas sandeces por el mundo. Bueno. Claro, claro. Y tienen pues, los chispazos, ¿no? la presentación en el templo, las profecías ahí de, de Ana y de Simeón. Y, y luego pues cuando ya cumple la mayoría de edad, y entonces va la Pascua y se queda en la casa de su padre, no o sea, se queda en la casa de Dios, discutiendo con los ancianos. Bueno, ¿alguien? ¿Alguien? Pero en el YouTube tienen chorrocientas, Roxana, entonces <risa> en algún... Bueno, pues disfruten sus vacaciones, las ausencias de su tío Charlie, ya este. <coughs> bueno, ok. A ver, les empiezo con una pregunta. La historia de José que estamos viendo, ahorita estamos ahí, vengan. Se está reconciliando con sus hermanos. Sí, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en, en ya, 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 este, ya. Pues ya se manifestó a sus hermanos. Ok. <coughs> ¿Tendría que ver algo esta historia con el libro de hechos? Piensen lo que el autor pues, va escribiendo, su historia, su novela, y más adelante te vas a encontrar ese es libro de hechos bastante extraño. ¿Al, ¿Alguien vería alguna conexión? ¿Tendrían una, alguna idea? ¿Con quién se está reconciliando? La historia que estamos viendo, ya se puso a chillar. Yo soy José, a quien ustedes vendieron. Y estos cuates así. Se está reconciliando con sus hermanos. Ahorita, ahorita, ahorita les digo por, por dónde va la cosa. Quiero que vean un poco cómo... El autor de la Biblia, piensa en el Espíritu Santo, va guiando a todos sus, sus escritores y va siguiendo una línea. Porque José, en, la prim, en, el, en, en el primer encuentro con sus hermanos, la primera vez que se postran delante de él, no se manifiesta a ellos. Es hasta la segunda vez que vienen que se manifiesta a ellos y ven el patrón. Lo mismo sucede con Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron y es hasta su segundo al regreso cuando si sí me explico, soy Jesús a quien ustedes mataron y contra el cual ustedes predicaron durante dos mil años o sea si hay un pueblo hoy que ve a Jesús como persona no grata es precisamente Israel uh -huh. pero al mismo tiempo y ahorita es lo que quiero que vean les, les estoy dando la introducción <coughs> El beneficio a sus hermanos también se va a extender a quiénes? ¿Eh? Sí, sí, a su descendencia, a su pueblo, pero ¿quién más se va a beneficiar? Exactamente a todos los gentiles, porque va a salvar literalmente al Mediterráneo. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso les hago la conexión con el libro de Hechos. Cristo resucita, y entonces ahora quiero también salvar a los gentiles. Ajá. siempre los tuve en mente y es de lo que te está platicando esta historia, así me explico, porque los egipcios van a ser beneficiarios de la vida de José y hasta cierto punto beneficiarios de la maldad de sus hermanos, como lo somos hoy nosotros. Sí, sí se entiende. A ver, váyanse al libro de Zacarías. Entonces, aquí quiero, les voy a enseñar una diferencia entre Zacarías, váyanse al capítulo 12 y luego la cita que hace Juan de este pasaje en el Apocalipsis. Ok, y finalmente alrededor de eso gira nuestra vida. Ajá. ¿Por qué, por qué, Charlie? Porque nos dedicamos a salvar las almas y es una guerra espantosa. Porque libramos una guerra no solamente contra una estructura espiritual hostil a Dios y, obviamente, y en consecuencia hostil a nosotros lidiamos contra un mundo que tampoco quiere saber de Dios, entonces hagan de cuenta que te le acercas al hidrofóbico con el vaso de agua, el tipo se está muriendo de sed pero cuando le presentas el agua la rechaza entonces esto de ganar las almas pues efectivamente te vuelves un pescador y es difícil echas la red y a veces sale vacía a veces pescas un tiburón y ya te anda comiendo la pierna, si ¿Sí me explicó y finalmente luchamos ¿contra quién? ¿Eh? ¿Contra quién? Sí, sí, eso ya se los dije, una estructura maligna. ¿Quién más? Sí, sí, el Satán, ya, 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 ya muy bien. Exactamente. Y ese es el peor. <risa> y ese es el peor. Ok, Vamos a ver cómo José mete el tema, todo este tema de la culpa y eso ahí en, en su historia. A ver si alcanzamos. Bueno, están en Zacarías 12.10. Ok, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y aquí viene lo importante, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo único, perdón, este, bueno, sí, único, unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿ok? <coughs> y entonces ya te habla de los sitios en donde va a estar llorando y llorando. Entonces piensen en esta idea, mirarán a quien traspasaron y llorarán. Es la misma escena, nada más que en microcosmos, de José manifestándose a sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron a los gentiles, los gentiles le hicieron un juicio injusto, pero luego los gentiles lo van a honrar y van a doblar la rodilla delante de él. Sí, sí se entiende, ven, ven cómo esto está representando a la vida de Cristo. Me rechazan mis hermanos, mis hermanos me entregan a los gentiles como entregaron, lo entregan a Poncio Pilato. Me hacen un juicio injusto, me condenan de manera injusta como condenan a José, pero yo resucito de literalmente el pozo, salgo de la prisión y los, me, me, me ponen una vestidura nueva y los gentiles doblan la rodilla delante de mí. Uh -huh. Pasa una época de espantosa hambre, ausencia, piensen desierto, soledad para mi pueblo, que empieza a sufrir la, el hambre, que no es, por, no es de casualidad que Jesús cuenta cuando cuenta la historia del pródigo, dice que le empezó a faltar porque vino una gran hambruna, está trayendo esta historia a colación, ¿sí? Acuérdense que Jesús no, 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 no dice nada nuevo, o sea, nada más está tomando, y tomando, tomando de las escrituras. Entonces le empieza a faltar al pródigo como le empieza a faltar aquí al, a, a Israel y a su familia y se dan cuenta de esta sequía espiritual espantosa. Uh -huh. Hasta que finalmente, bueno, pues nos tenemos que postrar delante del Mesías, querramos o no pero como el Mesías es misericordioso lo que va a intentar es llevarme al arrepentimiento para que yo me postre no de forma obligatoria sino de forma voluntaria ok ahora sí váyanse al Apocalipsis <coughs> al capítulo 1 y quiero que vean la diferencia aquí va a derramar en Zacarías espíritu de oración sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén está, se está reconciliando con su pueblo aquí es este Apocalipsis 1 que es 1.8 7, perdón 1.7 y va a hacer referencia ya, va a incluir a los gentiles va a incluir a los que le traspasaron está echándole una pedrada a su pueblo y luego va a incluir a los gentiles 1.7, ahí están Dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Uh -huh. Esto es horrible porque algunos van a llorar de alegría y algunos van a llorar de horror. ¿Por qué? Porque ya viene el Mesías y yo estoy en su contra y, pues, bueno, ni modo. O sea, elegí el, el camino incorrecto. Lo que quiero que vean es que Juan ya incluye a los gentiles. ¿Ok? Entonces está hablando de una reconciliación ya no solamente israelí sino también entre los gentiles algunos esperando que regrese el mesías ok para entrar a un nuevo mundo con él okay, obviamente un mundo en donde reina la paz bueno entonces quería que vieran esta escena desde un punto de vista teológico qué es lo que está sucediendo ahí en el palacio en Egipto cuando José se echa a dar de gritos bueno pues váyanse a la historia es el capítulo 45 no me voy a detener mucho ahí. Salud. Lo, lo que quiero que vean, nuevamente ya no les hago tanto énfasis en eso, es la explicación que José da toda esta historia. Porque... Y aquí está, y aquí está lo horrible, aquí está lo fuerte, aquí está, aquí está lo duro. Cuando nosotros no entendemos que, que lo que nos sucede es parte de un plan nos destroza, nos, nos avasalla. ¿sí? Este, y entonces nos cuesta mucho trabajo perdonar, nos cuesta mucho trabajo entender nuestras circunstancias. Es, no, o sea, no, nos quedamos confundidos. ¿Por qué está sucediendo esto? Y es natural que José se esté preguntando ¿por qué me vendieron? ¿Por qué estoy en casa de Potifar? ¿Por qué esta chava mala onda me, pues me, me condenó? ¿Y ahora por qué estoy en una prisión? O sea, es natural. Y, y acuérdense que lo que está haciendo Dios es transformarlo. Pero José finalmente a toda esta maldad le va a dar un sentido. Okay. Y ahorita les voy a decir de, de la pregunta de Justo, de, de Ismael, que tiene que ver todo esto en esta historia. Este, bueno, les leo desde el 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Más adelante le va, le va a mandar decir a su padre, venid a mí. ¿Ok? Pero es que Jesús constantemente, ¿ok? Si mal no recuerdo, 642 veces existe, viene esta expresión de parte de Dios en la Biblia. Me acuerdo porque era el 642, esta de venid a mí. Piensen, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Sí y vivirá vuestra alma. Bueno, entonces es esta idea de que ya no quiero que estés lejos. Y les dice, "Yo soy José, vuestro hermano el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros." Entonces aquí tienen a este José que al igual que después de la Torre de Babel, o piensen desde antes, o sea, Set va manteniendo el linaje. Luego Noé a través del de, arca luego Abraham y entonces luego va a peligrar el hijo Isaac pero bueno pues ahí lo, lo voy cuidando ahí tengo que correr a Ismael luego este eh, tengo a Israel y lo tengo exiliado por allá oprimido pero de alguna forma lo hago regresar y ahora a través de, de este hijo sigo preservando el, el, el plan de Dios para la, la salvación de la humanidad se vuelve una especie de arca hasta que llegue Cristo. ¿ok? Entonces Cristo se presenta como el mayor, ¿cómo les diré? Como el epítome de, de la salvación. ¿Ok? Lo que quiero que vean es el enfoque que le da José. Miren, sí fue horrible todo lo que esto sucedió, pero es parte de la vida y finalmente Dios lo, lo utilizó para bien. ¿Ok? Les sigo leyendo. Me voy a brincar al versículo 6. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá hada ni habrá ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros, para daros vida por medio de gran liberación. La expresión es palates, entonces el salvador. ¿okay? Entonces ahí tienen el tipo de Cristo. Y entonces el énfasis, así pues no me enviaste acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces los sueños de José no solamente van a abarcar a sus hermanos, también van a abarcar a los gentiles. ¿ok? Y se acuerdan que es presentado como, como un Adán que no va a fallar porque efectivamente él tiene a alguien sobre él a quien no puede traicionar como Adán. Y entonces le, le guarda esta fidelidad y dice yo soy el señor de toda la tierra, yo hago lo que se me pega la gana en ese sentido se cumple la profecía de que Dios colocó la creación debajo de, los, de nuestros pies y al único que no colocó debajo de nuestros pies fue a Dios entonces a ver nada más no me vayas a desobedecer cuate pero tú eres el dueño de la tierra y se cumple esta profecía que Dios le da a Abraham en el capítulo 17 del Génesis cuando le dice de tus lomos van a salir reyes ok <coughs> bueno Versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Okay? Esto es muy fuerte, porque esto va a poner un conflicto a Jacob, porque acuérdense que Jacob no quiere descender a Egipto, porque a su abuelo le fue muy mal en Egipto y a su papá lo detuvieron cuando iba camino a Egipto. Entonces esto va a poner un predicamento. Pero finalmente tienen al Mesías diciéndole, ven a mí. ¿A quién se lo está diciendo? A Israel. Ok. Bueno. Me brinco al 14. Quiero que vean la escena. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y aquí tienen ya un cuate que su corazón no guarda nada. Sobre toda cosa guardada. ¿Se acuerdan? Guarda tu corazón porque dé el man a la vida. Y constantemente, a lo largo de su recorrer esta vida, y nadie nos lo vamos a ahorrar. Ustedes van a voltear y van a ver a muchos francotiradores apuntándoles al corazón. No les dejen que atinen y desgraciadamente van a ser personas muy cercanas a ustedes. Ajá, esa es la idea. Te voy a disparar de gente muy cercana. ¿Para que Para lesionarte. Es el caso de este hombre. Sus propios hermanos. Sí. ¿Qué pasa cuando atinan? Eso es buena pregunta. ¿Qué pasa cuando atinan? <risa> Miren, en el caso de este José atinaron. Por eso él se conmueve cuando los escucha en la prisión diciendo esto nos está sucediendo porque lo escuchamos gritar. Uh -huh. y no le hicimos caso entonces lo que quiero que vean aquí es que ahorita lo que sucede es que no solamente ves a Benjamín Benjamín no estuvo en el complot y es su hermano también por su mamá y finalmente quieren a su mamá, doña Raquelita ¿no? Este, José le pudiera guardar a Benjamín porque perdió a su mamá en el parto ¿no? Entonces, es la típica historia del papá que odia al hijo cuando se murió la señora pariendo, ¿no? No, no, José, no le... En ese sentido, ama y como que, a ver, cuate, yo no te guardo nada, ¿no? Porque es que también a mí me pudieras odiar porque yo causé la muerte de mamá, ¿no? No, 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 a ver, ven para acá, mi cuate, ¿no? O sea, lo, lo que les quiero decir es que sí, muchas veces van a atinar, a este cuate le atinaron, ¿sí? Jesús diría, a mí me atinaron. Por eso es que Jesús llora cuando entra a Jerusalén. Porque él sabe que la gente va a pedir su cabeza. Y, oigan, cuates, vengo a salvarlos. ¿no? O sea, este, pero nos vamos a tener que sobreponer. Y cuando atinan, José diría, enmárcalo dentro del plan de Dios para tu vida. Dios lo permitió. Dios permitió que te tiraran con todo. Pero te tienes que, te tienes que levantar. Tienes que hacer a un lado porque si no el globo no despega, el lastre se queda. Eh, hay, hay veces que sí es aconsejable a la persona que enfrente al agresor, hay veces que no, depende del caso. Uh -huh. Bueno, <coughs> les leo el 15, y besó a todos sus hermanos. Entonces les digo, este cuate está sano, su corazón está bien. Este... Hijo, si yo me echara años en el bote por culpa de un desgraciado, lo más probable es que no lo besara, ¿no? Y si lo besara es porque traigo el cuchillo aquí atrás y cuando se acerque... Esta plática ha de haber sido muy interesante. Dice, lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Claro, él se está encontrando a cuates distintos, son personajes diferentes. Finalmente Dios a través de la vida de José, de la sequía, de todas las circunstancias, está llevando a su gente al arrepentimiento. Los está quebrantando. Ok, entonces hasta aquí está la reconciliación con sus hermanos, ya somos cuatro. Y ahorita retoma el autor nuevamente a sus hermanos. Pero los gentiles van a escuchar que esto tuvo lugar. Les leo el... Les leo el 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, dí a tus hermanos, haced esto, car cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Ahora el que le está diciendo que venga es Faraón. Mismas palabras. ¿Okay? Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la abundancia de la tierra. ¿Okay? Aquí esto es para ustedes. Ok, les abro el paréntesis. Que okay, justo preguntaba ahorita. Justo preguntaba ahorita acerca de Ismael. Dios ya saben que se avienta preguntas bastante extrañas, ¿no? Como que hace unos cambios de juego. Bueno, olvídense pero tienen que ver en la historia, y ahí les va. Si alguno de ustedes ha visto gente pelearse en la calle, o en el antro, o en el restaurante, no sé si les ha pasado que acabas bien nervioso, o sea, o sea te quedas en el saque de onda, aunque no tengas nada que ver. Yo por lo general siempre llego a o sea, me da tanto nervio que, no, 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 a ver, relax, muchachos, este, tranquilícense, ¿no? Y me han tocado varias golpizas en la calle y eso, muy feas, muy feas. Este, cuando predicaba yo en el reclusorio, hijo, me tocaron algunos enfrentamientos muy crueles, muy duros. El ser humano no está hecho para eso. Ajá. Ahora imagínense la guerra, Olví, olvídense, ¿no? Ok, Dios le dice. A Adán después de la caída, que la tierra va a producir cardos y espinos. ¿Ya? Es un lenguaje, ¿okay? es como cuando yo digo, nos lleva el tren, bueno, o sea, no es de que nos trepamos al tren bala en Tokio y dirección a Osaka, no. No, no. O sea, no la estamos pasando bien. Y luego le dice que va a haber una lucha entre estas, ¿se acuerdan? Este, semillas, entre estas descendencias. Entonces, la descendencia de la mujer y la descendencia de, de la serpiente, que ahí está el encantador este, ¿no? Y si sí es literal, o sea, en Génesis 6, pues ahí viene esta mezcla y, y estos empieza a hacer también su descendencia. ¿no? Díganme pleitos entre hermanos hasta acá. ¡Ahí ni Abel! Así empieza nuestra historia. Díganme otro. No, 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 no. pero del Génesis, hasta esta historia, hasta el 44 Jacob y Esaú Lárgate, pélate mi cuate, porque tu hermano se consuela con la idea de matarte Llevamos dos, díganme otra ¿Eh? No, 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 hasta el capítulo 40 y... Injuste. Es que son... Un... exactamente... bueno, no, Rebeca, no, este... Pero díganme otra no, Rebeca no tiene hermano, hermana Raquel y, y Lea es una, es una historia tétrica, es una historia espantosa Las dos rivales Díganme otra Caín y Abel ya me la dijeron Bueno, pues tú la preguntaste mi Jost. Ismael e Isaac O sea, le dice Dios No, no, ahora sí escucha a tu mujer mi cuate Porque el niño peligra Este cuate algún día lo va a echar en un pozo Llevamos Caín y Abel. Se les olvidó el loco este de Cam, que me lo tienen que largar porque quién sabe qué le hizo al papá Noé. Entonces tienen esta separación entre Yafet y Sem contra, contra Cam y, y, el hijo, y el nieto de Cam va a ser condenado a ser siervo, ¿no? Canaán. está esta tierra. ¿Ok? <coughs> ¿Mande? Los hermanos con José, claro, la historia que estamos viendo. ¿Abraham y quién? ¿Quién anda con Abraham y se larga y hace un desastre? ¿Eh? ¡Lot! Exactamente, el, el sobrino es un desastre. ¡Ay! Pues sí, me va bien contigo, pero yo me voy a largar. y. ¿Se fijan cómo toda esta es una historia de lucha entre hermanos? Uh -huh. Entonces tienen a Abraham que tiene conflictos con su sobrino. Tienen a Isaac que tienen conflicto con su hermano Ismael, tienen a Jacob que tiene conflicto con Esaú, tienen a José que tiene conflicto con sus hermanos, digo, esto no pudiera ser, y todos se quieren matar, o sea, se quieren matar entre hermanos, ya entienden a su familia, ya entienden la cena de Navidad, muchachos, si estos son los de la Biblia, se quieren matar, pues ¿qué nos queda al resto de los mortales? Ay, al pavo le puse cianuro, digo un gravy buenísimo. Le puse anticongelante, ¿no? O sea, es una historia de, 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 de terror. Todo el mundo está matando aquí, y los gentiles al otro. O sea, diciendo, estos cuatro están peor que nosotros, son el pueblo de Dios y no se acaban de matar. O sea, no, no está empezando la historia y Kain ya está matando a Abel. Y de ahí para el real, todo el mundo se quiere matar y secuestro a mi hermano y lo vendo. O sea, ¿qué onda con ustedes? Están locos. ¿Cómo le iba a ir al Mesías? Pues ya venías, ¿sí me explicó? Ya venías muerto, cuate. O sea, como se dice en el golf cuando dan muchos golpes, desde la T del 1 estabas muerto, mi cuate. O sea, ya, o sea, Cristo nació, muchachos, ni lo voy a intentar de caerles bien. O sea, traemos una historia y ya efectivamente Eliab y David y vayan leyendo la, el, el patrón, el hilo. Pues, ¿Cómo se están matando? ¿No? Es natural que hoy vivamos en un mundo, ¿sí me explico, destruido. Y les voy a aclarar, el pleito entre Israel e Ismael no tiene tanto que ver aquí. Aquí tiene una cuestión política, ¿Sí me explicó. Y miren finalmente los productores de armas y los banqueros, pues les gusta la lana. Entonces cuando piensen en los conflictos que hoy tienen lugar, a ver, ¿quién está con los Hama? quién está con los palestinos pobres que se lo están reventando? Entonces unos levantan la mano. ¿Quién está con los israelitas? Otros levantan la mano. ¿Quién está con los banqueros? Y nadie levanta la mano, son los que se van a llevar la lana. ¿Y quién está con los productores de armas? Son los ganones. claro claro y seguirán hasta que no ven el rey de reyes porque acuérdense el problema del ser humano no está en sus circunstancias está en su corazón y hasta que eso no cambia pues a ver mis cuates se van a seguir matando entonces Dios presenta a José como el tipo que se sobrepone ¿sí me explicó y que no se va a guiar por sus circunstancias entonces es Indurain se acuerdan ese ciclista es este es el cuate así que se avienta el Iron Man y, y cuando acaba el maratón del Iron Man le dicen, pues te falta un y O sea, se sobrepone a todo lo que le van aventando. Y así va a ser nuestra vida, mis queridos. O sea, yo les quisiera decir, no, no, servir a Dios es un camino por el parque. Y... No. ¿Qué personaje de la Biblia les gustaría ser? O sea, todos... To Pobres infelices, ¿sí me explicó? El único que... Y, y el cuate sí tuvo, tuvo una infancia horrible, porque pues, el cuate creció en el área. Diríamos Salomón. Pues Salomón diría, no, aquí salían, volaban los niños por la ventana todos los días, porque pues, todas las esposas querían que su hijo fuera el bueno. Entonces, pues te tenías que estar cuidando de todas tus tías, ¿no? Y pues conocen la historia, o sea, le dice Betsabeo oye, nos va a matar a Adonías porque pues, el que llegaba pues, reventaba el resto del harén. Entonces, no hay cuate de la Biblia que, que la pase bien siempre. Y lo peor es que cuando acceden a situaciones más cómodas, revientan su vida. ¿Sí me explico? O sea, Salomón sale de un harem espantoso, violento, y desgracia su vida, ya que es rey. David sale de una cueva espantosa de años de persecución, entra al palacio y desgracia su vida. Mándenle ahora tarjeta navideña a sus enemigos, díganle gracias por mantenerme espiritual. <risa> si te mueres te voy a extrañar, en serio, ¿quién me va a hacer la vida imposible ¿no? para que busque yo a Dios? Ok, el caso es que ya llegó la noticia a Faraón y Faraón dice, ¡qué bien! Oigan, esto estuvo muy bien. Nosotros pues, siempre lo quisimos, muchachos. Bueno, la esposa de Faraón diría, para ciertos propósitos, pero pues luego tuvimos que abandonarlo ¿no? y traicionarlo. Ahora váyanse a la carta de los romanos al capítulo 11. Aquí tienen los mesías. Misma historia de José. Por eso la Biblia es un libro sobrenatural. Porque te va contando de forma velada una historia que más adelante se vuelve realidad. O sea, ¿de dónde va a sacar todos estos detalles Moisés hace seis mil años? ¿no? Ok. 11.11. 11. Dice, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, por el, por el odio a José, los gentiles se salvan. ¿Sí me explicó? Y entonces Faraón dice, oye, este, este cuate me salió buenísimo. ¿A poco hay más como tú? Pues sí, hay otros once como yo. Pues tráetelos, mi cuate. ¿Sí? O sea, estoy reclutando talento. Y cuando los conozca, pues imagínense conocer a un judá. Que estuvo dispuesto a dar su vida por Benjamín. O sea, ese cuate también se sobrepuso toda su amargura, su odio, a su infancia, a todo. Uh -huh. Cuando entra Israel, este sabio, pues la vida lo ha curtido, ¿no? Frente a Faraón, Faraón va a decir: nombre, hombre, ahora sí ya tengo a mi once perfecto, ¿no? Y hasta banca. Este. No, no. Se los vuelvo a leer, digo, pues han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera por, por su transgresión. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros le hablamos al israelita de David y de Dios y de todo esto, dice, ay, ¿cómo sabes? Y cómo sabes? Y cómo sabes? Dios está provocando a celos a su nación. O sea, los, los, los hermanos van a llegar y este José se pasea como el jefe y Faraón lo quiere y están en la abundancia. <coughs> ok, versículo 12, esto es lo importante. <coughs> y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, miren, orar para que los israelitas masacren iraníes. Porque esa es la idea, ¿eh? o sea, miren, los voy a deprimir tantito. Siempre ha sido Irán, el 80% del petróleo iraní lo compra China. Irán es uno de los principales, no mejor si es el primero o el segundo del mundo en la producción de petróleo. Ajá. Y conquistar Irán implica que yo puedo cerrarle la llave a los chinos. Y entonces mantengo mi hegemonía. Entonces, jamás no tiene nada que ver en este entierro. Es el serillín. Pero lo que quieren son a los... Es, quieren ir a matar iraníes. Tal cual. ¿Por qué? Por dinero, por petróleo. Ese es el mundo en el que vivimos. No es espiritual la guerra. No tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver en esta historia. Yo diría, a ver, cuates, yo no financio ni promuevo masacres. No está en mi descripción de puesto. <coughs> Entonces, oye, Charlie, no debemos de orar porque los tanques iraníes, perdón, este israelitas, se revienten a muchos. No. Oren porque se desvilen todos los tanques y a ver si ya se dejan de estar matando. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando no de una restauración de, de un Estado laico, está hablando de la escena que acabamos de leer. Los israelitas encontrándose con Cristo, y diciendo, pidiéndole perdón y diciendo te odiamos todos estos años. Porque sí, efectivamente, no nos quitaste la bota romana y qué mala onda eres. Y Cristo diciéndole, ¿ya te diste cuenta que la bota romana era el menor de tus problemas, cuate? Tu problema estaba aquí y así no puedes operar. Entonces Pablo dice, oigan, yo quiero provocar a celos a los de mi nación porque si su caída, su mal comportamiento trajo la salvación a los gentiles, en el caso de José y en el caso de Cristo, el hecho de que ellos hubieran obrado de forma correcta, el beneficio hubiera sido un mayor. Y esa es la idea. Sí. Entonces no es tanto que apoyemos, ¡ay, ojalá estos le atinen en sus cañonazos al de al lado! No. Ok. Regresense. regrésense a la historia. Entonces, pues, Faraón está contento, no tiene envidia, al contrario, vengan muchachos. Diría Pablo, porque todo es vuestro. <coughs> ok, fíjense Faraón, <coughs> me brinco al 19, 45, 19. Y tú mandas, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid y no os preocupéis por vuestros enseres porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra ¿Okay? entonces piensen cuando venga el Mesías lo primero que va a ver va a ser cena pues triunfal ok vamos a comer de la plenitud de la tierra ok <coughs> ya vienen niños ya vienen esto tiene que ver lo veremos ya en enero, esto tiene que ver con el primer mandamiento al, al ser humano, fructificad y multiplicaos, sea, Israel se ha estado multiplicando y va a crecer, y eso le va a implicar más adelante oposición, de eso habla Éxodo capítulo 1. Ok, versículo 21, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Ok. Vamos a analizar el patrón. Nuevamente, háblenme de un cambio de ropa hasta aquí. Adán, muy bien, yo. Este es el primero. Les quita sus tontas hojas de higuera. ¿Si ¿Sí han visto las hojas de higuera? Es ridículo. O sea, parecen caguayanos. Ok. Entonces te visto con una piel, por primera vez ves la muerte y te cubro tu vergüenza. <ríe> díganme otro cambio de ropas. Jacob, claro, sube a Betel y se acuerdan que mudan sus vestidos. Muy bien, díganme otro cambio de ropa. Esta historia. José, cuando sale del bote, bueno, primero me lo desnudan. La ropa tiene muchísimo que ver en esta historia, acuérdense. Porque tiene su manto de colores, es el príncipe. Que luego se lo, lo desnudan y luego los egipcios lo vuelven a vestir. Entonces ya sale con la gloria de, de Egipto. Esta. Exactamente, reconozcan. cuate este se despojó de sus ropas para acostarse con Tamar. Acuérdense que en la historia el cambio de ropa implica un cambio de de vida tal cual uh -huh. y entonces ellos mudan sus vestidos y dejan a los ídolos se acuerdan cuando suben a Betel a Adán se le quitan estas ropas y se le da una que lo, verdaderamente lo tape y entonces les cambia la ropa entonces qué mensaje está mandando mi vida es distinta hey cuando la gente, mucha gente se convierte ¿eh? cambia la ropa deja el maxi cinturón y por lo menos baja tantito la minifalda no lo que ustedes quieran aquí obviamente está hablando de un cambio de, 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 de personalidad de vida <coughs> ok versículo 24 aquí vienen los, estos, este José dice fíjense <coughs> y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis por el camino qué está evitando José ajá sí sí obviamente que ¿Por qué? ¿Qué es lo que pudiera motivar la riña entre los hermanos? La culpa, exactamente. La culpa es tan espantosa que es de lo primero que nos libera a Dios. Era natural que ya chillamos, ya nos abrazamos, cambiamos de ropa, ahí venimos en los carruajes estos. ¿Lo merecemos? No merecemos nada de esto. O sea, vinimos de Egipto a rogar por nuestra vida y resulta que regresamos putrimillonarios y vamos a regresar a reinar con mi hermano. ¿Qué iba a empezar a hacer, Rubén? Yo les dije. Sí, claro. Y esto no hubiera estado pasando y este oso no nos lo hubiéramos echado y entonces hubiera contestado Judá. Lo que ustedes quieran y hubiera empezado el pleito Simón hubiera dicho, ¿y por qué se tardaron tanto? Bolas de desgraciados, no querían venir por mí, ahorita que me a mi jefe, bla, 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 bla. José sabe que estos cuates van a tener la tentación de que brote su orgullo y empiecen a operar bajo la culpa, porque la culpa y el orgullo son dos lados de la misma moneda. Es que yo, ¿cómo pude fallar? Y entonces nos andamos flagelando y Dios diciendo, Ay, no seas payaso, <ríe> a ver mi cuate, o sea, si te estoy viendo, ¿no? Tú Te estoy viendo yo y el resto del planeta. Entonces, ay, es que yo, ¿cómo pude haber fallado? y A ver, ya, o sea, fallaste, ni modo, ya levántate y sigue. Y entonces, a ver, mis cuates, yo no quiero que ustedes se guíen por la culpa, porque no me sirven culpables, porque así me van a tratar. La persona que siente vergüenza contigo, culpa, te maltrata. Así es el pobre narcisista. Destruye a las personas que están a su lado. ¿Por qué? Porque vive una miseria adentro y entonces opera bajo la culpa. Se siente menos entonces es farol y menosprecia a los demás y destruye muchísimo ok esta plática, miren hay escenas de la Biblia que val, hubiera valido la pena ver o sea, esta es una de ellas fíjense versículo 25 y subieron de Egipto, porque acuérdense que se desciende Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. <risa> Uy, no, no, esta está buenísima. Ajá. Y le dieron las nuevas diciendo, ¿qué crees? José todavía vive. ¿Y es señor en toda la tierra de Egipto? Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. O sea, imagínense a Jacob. Tiempo real, pues, tenemos, estamos media hambruna, la empresa está quebrando y de repente llegan estos cuates en los Mercedes, ¿no? cargados. Y se bajan y el nuevo traje. Y, ¿Qué crees? José vive y es el jefe. Si tú tienes 11 bandoleros, bueno, 10 bandoleros, ¿qué crees que hicieron? Es natural, estos cuates ya, ya Simeón y Levilla organizaron otra masacre y ya hicieron, ya fueron a matar. Y entonces este cuate más se va a deprimir, claro, porque estos cuates, mis hijos no cambian. Y entonces viene toda esta introspección de qué familia cree, qué familia genere. <coughs> y yo y mis esposas, y. Al fin y al cabo es culpa de Jacob, o sea finalmente toda una vida de andar engañando a su papá a hermano, a su hermano esa, uy, eso luego a su suegro a sus esposas y entonces es decir uf, a ver bueno pues ahora dónde nos vamos a apelar porque la interpol los va a empezar a buscar qué está pensando Lea están usando vilja y silpa. Bueno, nosotros somos siervas y nos invitaron a esta fiesta a fuerza. ¿no? Pero acuérdense, la, el, la mujer sabia edific, edifica su casa, más necia con sus manos la derriba. O sea, finalmente la creación de un hogar sano va a depender de, de la sabiduría de la mujer, entender su lugar en el universo, admirar a su marido y el marido <coughs> tener la suficiente entereza, portarse varonilmente para sobrellevar las cargas. Pero Jacobo obviamente cuando ve a estos bandoleros regresar dice, pues ya, ya desgraciaron todo, se va a poner a chillar. ¿Quién sabe quién haya iniciado la, la conversación? Lo, lo más probable es que haya sido este Judá. Les leo el 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. <coughs> ok. Ok. Esto es muy horrible. Esto es muy, muy horrible. Porque... Voy a hacer... A ver si logro transmitir la idea. Muchas veces hablar no arregla nada. O sea, muchas veces el tenemos que hablar. Si ¿Sí se acuerdan de las purgas? Está la pasa y el tenemos que hablar. Ajá. Este... Muchas veces el tenemos que hablar va seguido de acusaciones, de, de rencores, de, de cosas que no van a abonar. Y no va a servir de absolutamente nada. Simplemente se va a atacar a la otra persona y la zanja se va a hacer más grande. Hay otras ocasiones en donde las partes hablan y, y se vuelven vulnerables y se dicen la verdad. <coughs> ok, quiero que piensen en esto, ya. ya. Ahorita este vemos el último versículo y nos vemos. este. Pero quiero que piensen en esto. Jo, José vive aún. A ver, bola de locos. ¿Qué hicieron? A ver, ¿a quién asaltaron? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué robaron en Egipto? O sea, ¿a qué hora llegan los carruajes de Faraón a matarnos? Te tenemos noticias, papá. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años llevamos? No me acuerdo, 20, ¿no? 22. Que lo venden a los... O sea, imagínense la conversación que está teniendo lugar. Es horrible. Sí, papá. Pues ya vamos a netear. <coughs> Tú tampoco eres una perita en dulce y no fuiste así el gran papá. O sea, no fuiste el super padre. O sea, no salías en los anuncios de Liverpool en mayo, mi cuate. O sea, lejos de eso. Fíjate cómo tratabas tú a mi mamá. O sea, imagínense, Judá, Rubén, Levi, todos estos hijos de Sabulón, todos estos hijos de Lea. Sí, pero tú siempre viste a mi mamá como, como menos. Y a la única que querías era Raquel y te valía. Y a los únicos que querías era esto. Siempre nos menospreciaste. Y cuando nos íbamos a encontrar con mi tío, ahí nos mandaste como carne de cañón hacia adelante y te valíamos. Y cuando mi hermana la abusó, el desgraciado, esa ahí estabas tú a punto de hacer un pacto con ellos para que se la quedaran. Estás loco. Y esa conversación ha de haber sacado chispas porque está saliendo pura porquería acumulada y acumulada de años de odios, de rencores, de, de, la, de lo peor que, que carga el ser humano. Y entonces, o sea, ¿cómo les diré? Jacob tiene todo derecho a estar, pero o sea, al fin y al cabo arquitecto de mi propio destino. O sea, yo, yo hice la vida de estos hombres, yo la destruí. Entonces, o sea, casi casi Dios diciéndome, ¿y Jacob qué esperabas? Puros tipazos. El único que salió un tipazo es al que quisiste, si los hubieras querido a todos. Sí, sí, Dios, pero la noche que me cambiaron a Lea, en lugar de Raquel, pues yo tuve que haber tomado una decisión, y pues no aguanté el cañonazo. Y pues siguió la espiral descendente. Ha de haber sido una conversación bastante interesante y esta es la conclusión. Les leo el versículo 28. Entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Y lo que sigue el capítulo 46 es, van a ver, porque la historia va increciendo ahora con toda esta reconciliación y eso. ¿okay? Ya no lo vemos hoy pero es una especie de, de cierre. Es una especie de que el círculo se, se completa, se, hago la paz con mi pasado y ya no voy a ver hacia atrás. Por eso tienen esta expresión de suficiente. Uh -huh, ya yeah. Lo que yo dañé a estos cuates, lo que estos cuates me hicieron de regreso, ya no tiene caso estarnos matando y continuar estas historias espantosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos podemos sobreponer y hacer una reconciliación que nunca tuvieron Abel y Caín. Finalmente Saúl agarró sus triques y se fue al sur. Ismael agarró sus triques y se fue al oriente. Y va a quedar todo este resentimiento a lo largo de las generaciones. Pero no, o sea, entre mi familia esto no puede suceder y pues ni modo, mis cuates, vamos para adelante. Tantan, tan. basta, ya. <coughs> Perdí estos 22 años de mi hijo. Dios le va a conceder 17, ¿se acuerdan? Y la escena de la muerte de Jacob es increíble. Con José colgándosele al cuello y llorando mientras su papá <coughs> literalmente pasa a mejor vida. Pero su papá tuvo la oportunidad de ver a nietos y bisnietos, y ver a Efraín, a Manasés, ver todo esto. La historia acaba muy bien. Y aquí estamos viendo cómo... Todo mundo en esta historia se está enfrentando a sí mismo. Y cómo van a dejar a un lado la culpa, van a dejar a un lado su pasado. Y pues lo que nos queda es para adelante, muchachos. Y si está la plenitud de Egipto esperándonos y vamos a salir de esta espantosa hambruna, bueno, pues vamos a fructificar y multiplicarnos y hacer lo que Dios nos exigió. Y vamos para, y vamos para adelante. Como saben, diciembre y enero son las épocas en las que el ser humano más se suicida. Porque todos hacemos esta introspección, está el clima, los días son más cortos. Finalmente, pues las, las ciudades más o menos se mueren por ahí del día 15, 20. Empieza la soledad y empiezas a recordar qué sucedió este año. Les voy a decir tal cual, basta, no se claven examínenlo todo, retengan lo bueno el próximo año lo más probable es que nuestra vida no vaya a ser muy distinto ¿eh? similares retos similares problemas similares objetivos fíjense metas fíjense metas espirituales cuánto voy a leer de la Biblia qué me voy a memorizar este... con quién me voy a reconciliar ¿Cómo voy a sanar mi corazón? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene por delante? Como diría don Moisés, ¿se acuerdan ahí en el Salmo 90? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tengo cierto tiempo. Y diría, Jacobia está grande. Antes de que muera voy a ir a disfrutar a mi hijo José. Disfruten a sus familias, disfruten a sus hijos sean estos agentes de paz en un mundo que se está cada día desmoronando más. Soporten las aflicciones, son parte de la vida. Cumplan su ministerio. Hagan aquello para lo cual Dios los alcanzó. Disfruten al máximo lo que puedan, lo que Dios les vaya regalando. Y pues yo no sé cuántos años nos seguiremos viendo acá. Pero termino como termino todos los años. Hoy estamos aquí llegamos, echando el bofe le suena todo al carro menos el claxon ni el radio, pero llegamos y eso al final del día mis queridos es lo único que importa porque no estamos en una carrera de sprint estamos en una carrera en donde cada año nos vamos renovando bueno vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que sucedió este año y que nos bendiga para el próximo Dios te queremos dar gracias por pues por todo lo que tú permitiste este año. Ayúdanos Dios a continuar. <coughs> Haznos Dios sabios para saber cómo ir sorteando los problemas que se van presentando. Bendice a las personas que queremos Dios, que queremos ver en el cielo. Ayúdanos Dios a actuar como lo tenemos que hacer. Gracias por todo Dios y te pedimos que bendigas el próximo año, que bendigas a cada una de las personas que están hoy aquí, a sus familias, sus proyectos Dios, sus pesares miedos, cuídalos Dios, cuídanos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén bueno pues felicidades, Dios los bendiga